0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen vierten Advent und herzlich willkommen zur 137. Ausgabe des Evinius Frühstück. Dazu erstmal ein Schluck Kaffee. Ihr habt gesehen, wir sind schon wieder fleißig im Chat unterwegs. Ähm Ja, äh, ich habe äh, gerade gelesen irgendwie etwas hier, äh, was nicht gepasst hat. ich äh, bitte für die, für die kurze Schweigeminute. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass es wieder geklappt hat. Äh, es gab keine technischen Probleme, zumindest nicht mit dem Rechner. Der war wunderbar funktionsfähig. Aber kennt ihr das, das Wesen oder das Gerät, was mehr Aufmerksamkeit als euer Kind oder eure Frau möchte? Die Kaffeemaschine. Die wollte natürlich in dem Moment, wo ich drauf gedrückt habe, den Kaffeesatz gewechselt haben, neues Wasser haben. Und dann wollte sie auch entkalkt werden, was ich zum Glück über overrulen konnte. Wir haben schon 75 Zuschauer, 24 Likes. Vielen Dank dafür. Dann alle, die das erste Mal dabei sind. Das hier ist... Die Sendung der Iwinius der vergangenen Woche, wir trinken dabei ein bisschen Kaffee, darum ist das ein, als ein Frühstück angesetzt, soll eine sehr interaktive Runde sein. Ähm, dazu rufe ich nämlich alle im Chat auf, ähm, auch aktiv mitzuschreiben. Wenn das in meine Richtung gehen soll, dass ich irgendwie etwas Blödsinniges erzählt habe oder ähm, etwas sich während der Sendung schon korrigiert hat, dann äh, das Ad-Zeichen, den Namen des Kanals, also FA1R, und dann sehe ich das auch sofort. So, und dann werden auch alle begrüßt. Auch da gab es mal wieder den Kommentar von neuen Zuschauern, die das nicht klasse fanden, dass ich jeden, der im Chat ist, begrüßt habe. Dabei bleiben wir aber, denn das gehört mit zu diesem Kanal mit dazu. Wir haben den Phantom-Error heute als allerersten im Chat gehabt, zumindest wo ich es lesen konnte. Dann den Anni P., Axel Müller, den Rolf, den Jürgen Koso, Hilmar Schmitz, Thomas Havlik, den Karl Seiber, ist endlich wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung. Sehr gut. Olaf Boos, Raimund Stabefeld, Seven Kaleva, Yoda, Leica 666, Kim Lomi, Jürgen Hoffmann, Madame George, Den Yogi, äh, Janni Gerken, Madame George hatten wir schon, Thorsten Wagner, Elektronerd, Patrick Bauer aus der Schweiz, FS, Peter Sauer, schöne Grüße nach Hause, nach Zefen, Wolfgang W., Andreas Basler, dann wahrscheinlich auch mit der Stephanie Basler zusammen. Hallo euch zwei. Äh, Soundless Driving, hallo Thorsten. Da haben wir die Stephanie Basler. Oster aus Berlin. Dann haben wir den Haro Wagner. Detlef K., Paparazzi, Günther Maschler, Marx. Andreas, Niro Driver, Helmut, Ralf Douglas oder Douglas, äh, Stilotto, dann haben wir Elektro Santa, den hatten wir, glaube ich, schon. Mainz, da habe ich gelesen. Simon Kunz, schöne Grüße, Simon. Christian Bergmann, Andreas Fendt, den Zoll Electric Fan. Zurück in äh, deutschen Gefilden mit seiner Familie. Äh, dann haben wir D-Mark 2002, Joe Bendura. Ähm, Mainz, da hatten wir schon. Nochmals, hallo. Kurt Hafner. Hans-Henning, Franz-Josef Kerkhoff, den Christian Dietrich und das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen, ansonsten entschuldigt das und seid trotzdem herzlich willkommen an diesem vierten Advent. Und lasst uns doch gleich in die News der vergangenen Woche rund um die Elektromobilität starten. Ja, ähm, ja das habt ihr wahrscheinlich auch schon in, auf vielen Kanälen oder auch in vielen Zeitungen gesehen, denn der Fokus, der wird ja jetzt immer größer. Auf die Lieferzahlen von den Elektrofahrzeugen erstmal kümmern wir uns hier um Tesla weltweit, denn wir wissen ja immer, dass es zum Quartalsende einen Sales-Push bei Tesla gibt. Da werden dann auch mal Preise von Fahrzeugen angepasst. Ihr wisst, im letzten Quartal habe ich dann auch Besitz eines Tesla Model 3 Performance bekommen, was sehr schnell geliefert wurde, also Montagnacht bestellt, Mittwochnachmittag, geliefert vor der Haustür und ähm, dieses, ja, dieses Konstrukt gibt es jetzt auch. Es gibt auf der Webseite von Tesla, eigentlich überall auf der Welt, ähm, sogenannte Lagerfahrzeuge. Das sind, heißt aber nicht, dass das irgendwelche Fahrzeuge sind, die keiner verkaufen konnte, sondern die sind halt mitproduziert worden und hatten zu dem Zeitpunkt, als es auf dem Schiff und dann hier auch bei uns angekommen sind, noch keinen Besteller. Da kann man sehr schnell zugreifen. Ihr wisst, äh, ihr könnt mich damit unterstützen oder jeden anderen, äh, anderen Tesla-Besitzer und bekommt dann auch bei den Lagerfahrzeugen 1500 Kilometer frei Superchargen und äh, der Werber, also über dessen Link ihr geht, dann das Ganze auch. Warum werfe ich das trotzdem hoch? Weil das ja so klingt, als wenn das etwas ja ganz Normales wäre. Naja, ihr wisst, wie das böse C gerade in verschiedenen Ländern zu einem weiteren ähm, härteren Lockdown führt und somit es ähm, schwieriger wird, die Fahrzeuge auch in der Stückzahl umzusetzen. Es gibt Sonderregelungen, wenn bestimmte äh, Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Das geht für Tesla und alle anderen Hersteller auch die äh, dann dementsprechend, wenn es kontaktfrei und desinfiziert und so weiter und so fort ist, die Fahrzeuge übergeben werden. Jetzt ist es allerdings gerade bei Tesla ja so, dass äh, viele, äh, die sich so ein Fahrzeug kaufen, mit einer riesen Checkliste da durchgehen und die ganzen Mängel aufschreiben. Das wird dann natürlich etwas schwieriger sein, weil ihr wahrscheinlich niemanden finden werdet, dem ihr das gleich in die Hand drücken könnt. Von daher müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das wichtig ist, das Fahrzeug jetzt noch zu bekommen. Oder ihr dort wartet. Ihr könnt natürlich auf solche Leute wie den Ofe zugreifen. Ich glaube aber auch, das wird schwierig, mit dem dann in ein ähm, Service Center, dort wo die Tesla, so ein Delivery Center besser gesagt, zu gehen. Das Gleiche gilt aber auch für die Fahrzeuge, die wir herkömmlichen Herstellern bekommen. Ja, weiter soll es dann mit einem kleinen Update gehen, ähm, das jetzt ähm, auch nachdem die Fahrzeuge ja bereits ein Refresh bekommen haben, nun auch neue Frontlichter äh, eingebaut werden. Das beim Model 3 und Model Y. Ähm, das ist ja, wie soll ich sagen, unterjährig oder beziehungsweise in der aktuellen Produktionsserie ähm, natürlich seltsam, dass das so passiert und dass man das nicht gleichmäßig macht. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Ich würde nie wieder ein Fahrzeug mit ähm, H2, heißen die glaube ich, BIN kaufen, also Halogenlampen. Ähm, ich habe immer gesagt, also von Xenon geht man wahrscheinlich nie wieder runter. Dann kam LED und ich finde, dass mit LED und diesem Precious Beam oder ähm, wie auch die Hersteller ihre Möglichkeiten nennen, die unterschiedlichen LEDs, die einen Bereich ausleuchten, abzuschalten, sodass man den Gegenverkehr nicht blendet, schafft einen ungeheuren Mehrwert und Sicherheit beim Fahren, weil ich einfach die Straße oder den Bereich, wo ich hinfahre, wesentlich besser ausleuchte. Also für mich absolut nachvollziehbar und absolut gut, dass das passiert. Hätte ich, wie gesagt, mit dem Refresh gemacht und nicht irgendwie dann nochmal mittendrin. Ja, dann haben wir mal wieder eine News zu einem Hacker. Der hat nämlich ähm, es hinbekommen, dass das, was eigentlich ähm, das Edge-Device, also die, der Rechner im Fahrzeug sieht und wie er Entscheidungen trifft, visuell und grafisch dargestellt werden kann. Also so, dass man einen Einblick davon bekommt, auf was die, die KI in dem Fahrzeug reagiert und wie sie Dinge bewertet. Und äh, für mich ist so etwas unglaublich interessant, wie das passiert und dass man hier so einen Hack sehen kann. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder sein Fahrzeug da hacken sollte. Ich würde mir diese Videos dazu anschauen, ähm, wie das funktioniert, dass man, ja, wie soll ich das sagen, einen Einblick oder eine Idee davon bekommt, wie denn diese Assistenzsysteme funktionieren und wie sie Dinge ähm, für ihre Entscheidung heranziehen. Dann... Wir kommen super schnell voran, das finde ich doch klasse. Ja, das ist, das ist eine News, da habe ich lange überlegt, ob ich über diesen kleinen Adapter berichten möchte. Und ich möchte darüber berichten, weil ich es irgendwie fragwürdig finde und ziemlich schwierig finde. Denn ähm, hier wurde am 16. Dezember bekannt, dass jetzt Tesla in Nordamerika ähm, einen CCS-Charger vorgestellt hat. Jetzt ist es so, wir haben in ähm, Europa und in Deutschland kann man ja auch ähm, ältere Model S und X nachrüsten lassen, sodass sie mit einem Adapter auch an unserem CCS-Charger, den wir haben, laden können. Das erweitert dann den Bereich an äh, Lademöglichkeiten unterwegs ähm, und äh, ist eigentlich etwas super Geniales. So. Diesen Adapter gibt es aber eben außerhalb von Europa noch nicht und auch nicht in den USA. Und somit ist auch in diesem Fall weiterhin unklar, ob er in den USA kommen wird und ähm, hier die Möglichkeit dann besteht, auch dort CCS zu nutzen. Da ist der Stecker von CCS etwas anders, das Protokoll ist minimal anders. Vorgestellt wurde hier nämlich dieser Adapter für den asiatischen Markt und äh, dieser asiatische äh, Stecker, ihr seht das auch schon hier, äh, sieht anders aus als bei uns. Und somit kann auch sowohl in Europa oder in den USA dieser nicht genutzt werden. Warum ähm, dieser Adapter in den USA noch nicht auf den Markt gekommen ist, kann man nur irgendwie vermuten. Es ist, wie gesagt, auch unklar, ob er in den USA kommen wird. Ich denke, dass dieses Jahr aufgrund der, der Situation rund um Thanksgiving und um Weihnachten rum etwas ähm, harmloser ausgefallen ist als im vergangenen Jahr. Was haben wir da dann gesehen? Da haben wir nämlich viele Bilder von extrem langen Schlangen an Superchargern gesehen, als es eben äh, Thanksgiving oder Black Friday viele mit ihren Fahrzeugen zum Einkaufen gefahren sind und dann äh, auf dem Rückweg an einem Supercharger dann warten mussten, bis diese frei wurden. Da hatte man das erste Mal überlegt, hm, das ist ganz schön schwierig. Irgendwie wachsen die Fahrzeuge oder die Zulassung schneller als die äh, Lademöglichkeiten. Und dann hat man das, wie gesagt, in den Holiday Seasons gesehen, wenn dann äh, Familien besucht worden sind und längere oder über Landstrecken ähm, abgefahren wurden. Und da würde es natürlich helfen, wenn ich die Anzahl der Lademöglichkeiten über die Supercharger hinauskriege. Aber schauen wir mal. So. Ja, der äh, Blauzahn ist auch wach geworden und haut mal wieder ein nach dem nächsten raus. Ähm, weiter geht's. Ja, Tesla und LG kommen, wie es hier aussieht, näher für einen nächsten äh, Deal, einen nächsten Delivery-Deal von nickelbasierenden Zellen. Also da reden wir nicht von den... Ähm CATL-Zellen, die ja aktuell in den äh, Fahrzeugen, die aus der Giga Shanghai kommen ähm, nach Europa und da reden wir auch nicht von den Pouch-Zellen, die wir gesehen haben. Ähm, hier geht es rein um einen ähm, ja, Batterie-Delivery-Deal und da müssen wir mal sehen, in welche Fahrzeuge die dann mit verbaut werden. Da geht es auf jeden Fall weiter. Es wird nachher noch mehr Batterie-News geben. Und äh, warum das dementsprechend sehr interessant wird in den kommenden Monaten, würde ich mal sagen. Also der Zeitraum wird auf jeden Fall kürzer. Der oh, ja. Hat irgendjemand von euch einen Cybertruck bestellt? Beim Hot Wheels-Mattel. Dann wird es wohl dieses Jahr zu Weihnachten nichts mit dem Geschenk. Da müsst ihr euch nochmal ein anderes Geschenk besorgen. Die Aktion ist ja relativ schnell nach der oder bei der Bekanntgabe des äh, Cybertrucks passiert, dass hier bereits auch einen, ein lizenzierte oder mehrere lizenzierte Produkte in Form von einem äh, ferngesteuerten ähm, Cybertruck und auch so kleineren ähm, Fahrzeugen passierte. Ähm, wir sehen hier die Thematik: das Ding hat 400 Dollar gekostet ähm, und sollte eigentlich zur Weihnachtszeit oder vor Weihnachten ausgeliefert werden. Leider gibt es da jetzt eine Verspätung und äh, es ist mal Richtung Mai 2021 geschoben worden. Natürlich kann jetzt jeder das Ding stornieren, aber ich glaube, die Idee und der Joke, daran wäre gewesen, so ein Fahrzeug unterm Tannenbaum zu haben. Naja, das wird wohl noch etwas dauern. Ihr seht es hier, genau das, darauf wollte ich hinaus. Es gibt ein 1 zu 64. Ähm, lizenziertes Fahrzeug davon und es gibt eine 1 zu 10 ähm, ferngesteuerte Variante davon. Das ist die große hier und diese 1 zu 64, die hat dann eine etwas günstigeren Variante. des äh, Der Remote Control dafür muss halt nochmal ein halbes Jahr gewartet werden. Ja. Dann gibt es bei GIGA Berlin mal wieder News, ähm, viele berichten darüber, dass die Hölzer jetzt weiter geschnitten werden und äh, dass der Fortschritt da, äh, steigt und äh, wir kommen nachher auch nochmal dazu, wie wichtig das wäre, dass das Ding schnell fertig gebaut wird. Aber es gab auch diese Woche einen Stopp, denn da fehlen 100 Millionen, die wieder gezahlt hätten werden müssen, an das Umweltministerium, so wie ich das richtig verstanden habe. Und ähm, wir hatten das Ganze mit dem äh, Wassersupply ja bereits, dass es gedauert hat. Ich glaube nicht, dass Tesla das Geld nicht hatte, Da haben wir letzte Woche genau darüber gesprochen, ähm, dass auch neue Aktien ausgegeben worden sind, dass da genügend frisches Kapital ist, sondern es ist nach wie vor das Thema Organisation intern und das Einhalten der Regularien in den verschiedenen Ländern, dass das immer noch, ähm, verbesserungswürdig ist und man dadurch auch so ein bisschen schlechte Presse bekommt. Etwas in meine Richtung, nicht nichts so Oranges, da mache ich doch weiter. So, hier geht es dann genau um Tesla. Was äh, haben wir auch mit in der Headline drinnen? Ab Montag, also ab morgen, ist Tesla, die Aktie, im Standard Poor's äh, Index mit vertreten da hatten wir schon von gesprochen, der Index von den 500 größten ähm, US-amerikanischen Unternehmen. Und wenn ich das richtig auf der Kette habe, dann ist es das zweitgrößte Unternehmen im Standard Poor's von der Bewertung her nach Facebook. Ähm, und das Ganze führt natürlich dazu, dass kurz vorm Wochenende, also am Freitag, 695 US-Dollar erreicht wurden. Es ist nachbörslich ein bisschen runtergegangen. Mal schauen, ob wir am Montag die 700er Marke pro Aktie, also 700 Dollar pro Aktie noch schaffen oder ob jetzt eine Korrektur dann passieren wird, weil sich alle Fonds und alle, die die Indizes wie den Standard Poor's abdecken, bereits mit genügend Aktien eingedeckt haben. Ja, und dann ist genau das Thema, was wir vorhin äh, oder eingangs schon hatten, wo es um die Zulassungszahlen geht, sehr wichtig, was denn in dem Q4 dabei rauskommt. Wird es das erfolgreichste Jahr ever für Tesla? Wird es ein weiter steigendes Quartal? Kann Tesla mit der Kapazität aus äh, Shanghai die 500.000 Fahrzeuge pro Jahr bereits dieses Jahr schaffen? Und so weiter und so fort. Das wären natürlich tolle Stories, die man dann in den kommenden Monaten, also wenn der ähm, Q4-Conference-Call äh, stattfindet, dann auch wunderbar ähm, vorstellen und ähm, den Aktionären mitteilen kann. Ja, und zu guter Letzt ähm, wird gerade, also ähm, anscheinend gibt es die ersten Kunden, die die Software bereits bekommen haben, die Fahrzeuge, die aus Shanghai kommen die die etwas größere angegebene Batterie drin haben, wie die, also nicht wie, sondern wo diese 82 Kilowatt ähm, Bruttoleistung drin sind, die werden jetzt gerade über ein neues Software-Update äh, freigeschaltet, sodass sie die auch wirklich nutzen können. Und das resultiert dann natürlich in einer erhöhten Reichweite. Ähm, weiterhin ist es so, das hat mich ein bisschen schockiert, ähm, was ich in den äh, Next News gesehen habe, ist es wohl so, dass ähm, natürlich dieser Sales Push gerade stattfindet, die Fahrzeuge ausgeliefert werden und dass dabei Fahrzeuge, die ähm, an die Kunden übergeben werden, teilweise nur 10% ausgeliefert. Ähm, State of Charge haben, also ähm, Ladezustand des Fahrzeuges und dass diese Fahrzeuge, wenn sie aus, Ch äh, China, ja, aus China oder aus Shanghai kommen, ähm, sehr lange initiale Ladezeiten haben, also wo teilweise um die 30 Kilowatt nur in das Fahrzeug während des gesamten Ladevorgangs reingehen. Das soll sich dann bei weiteren oder erneuten Laden soll sich das dann aber verbessern. Aber wie gesagt, das ist halt wieder ein Zeichen bzw. das ist auch ein Thema, ähm, wo jetzt der Fokus darauf gelegt wird, die Zahlen zu erfüllen, als den Kunden wirklich 100% happy zu machen. Denn vielleicht ist er das schon, dass er sein neues Elektrofahrzeug schon bekommt. So, da ist etwas in meine Richtung. Der Joven Duba schreibt gerade, sowohl die Rodung als auch der Ausbau Paint Shop ist gestoppt worden bei der Giga Berlin. Ja. Dann haben wir es schon geschafft mit unserem Tesla-Blog, glaube ich. Es wird nachher nochmal den einen oder anderen Verweis dazu geben, aber an dieser Stelle danke ich all den Supportern, die über den Join-Button den Kanal unterstützen. Ähm, wenn ich es nicht falsch gesehen habe, sind es die gleichen elf, nämlich die Stefanie Barsa, der Karl Salber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Fries, der Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Joe Vendura und der Ralf Machula. Vielen Dank für eure Unterstützung. Alle anderen sind natürlich herzlich willkommen und freiwillig eingeladen, hier ebenfalls den Kanal mit zu unterstützen. Und weiter geht es mit den Ivinius Non-Tesla. Ja, äh, für mich eins der meist erwarteten Fahrzeuge, dieses in Realität zu sehen. Ähm, da einerseits Rivian hier mit, äh, spielt, zum anderen der ähm, diese Skateboard-Variante oder skateboard bau Weise von Rivian zum Einsatz kommt und hier eine anzahl an äh, Delivery-Fahrzeuge für Amazon bei rauskommen soll, genauso für, für weitere ähm, Investoren, die da drauf sitzen, also wir können sicherlich auch für ähm, Ford daran denken, dass da das ein oder andere Know-how für die E-Transits oder ein äh, Nachfolgemodell von den E-Transits rauskommt und hier ist in Urban Kalifornien ein Testfahrzeug, teilweise noch sehr stark abgedeckt entdeckt worden und ich denke, das wird eine Nachricht in den kommenden Monaten sein, wo wir sehen werden, wie schnell, wie erfolgreich diese Fahrzeuge dann auch sein werden und dass dann dieser Nahversorgungsbereich von Paketfahrzeugen oder Lieferfahrzeugen an sich mehr und mehr elektrifiziert wird, was ja auch notwendig ist, weil ich nicht persönlich daran glaube, dass wir mit diesen Lockdowns, die wir haben, den stationären Handel wieder dorthin bringen können, wo er war. Also, er war ja schon am Sterben. Ich glaube, das Ganze hat man jetzt beschleunigt und da werden viele über den Jordan gehen. Also, nur mal, das hat zwar jetzt nichts mit dem stationären Handel zu tun, in dem Monat Dezember habe ich in zwei Hotels übernachtet, die dann mir mitgeteilt haben, dass sie in der kommenden Woche nichts mehr für mich haben werden, weil sie für immer schließen werden und ähm, auch nicht wieder öffnen werden. Also es hat dann natürlich mit dem Lockdown zu tun, aber die sind komplett bereits jetzt am Ende und ich glaube, dass sich das auch im stationären Bereich ähm, beschleunigen wird und die Unternehmen, die ähm, keine wirklich starken finanziellen Rücklagen haben, werden da extrem gestresst werden. Ja. Bei Mercedes-Benz hatten wir ja davon gesprochen, dass da Rieseninvestitionen in den Bereich Elektromobilität ähm, stattgefunden haben. Und hier sind bis zu sechs Prototypen oder beziehungsweise Fahrzeuge entdeckt worden, die jetzt ähm, auf den Markt in den kommenden Monaten kommen sollen. Ebenfalls auch bei Next Move könnt ihr sogar ein kurzes Video sehen, wo ähm, die verschiedensten Fahrzeuge an ähm, HPC-Ladern stehen und dort nachladen. In erster Linie wird hier der EQS, also die elektrische Variante des, Mod äh, des ähm, der S-Klasse, nicht Mod S der S-Klasse kommen. Und äh, ich hatte ja schon mal gesagt, da war, erwarte ich sehr viel, denn die S-Klasse galt, gerade in der herkömmlichen Verbrennerwelt, immer als so ein ähm, Marker, der Technologie, die dann in zwei, drei, vier Jahren zum Standard, also zum Sicherheitsstandard oder auch zum Luxusstandard bei ähm, herkömmlichen Fahrzeugen geworden ist, um einfach so einen Showcase zu haben, der zeigt, wie ähm, sich die Zukunft der Mobilität entwickelt. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass das oder dass der EQS eine Limousine ist und eben nicht, wie die anderen Fahrzeuge, die mit angekündigt sind, SUV-Varianten sind, weil hier erwarte ich einfach auch, dass dieses, dieser EQS sehr lange Reichweiten realisieren wird in Realbedingungen und vielleicht so mit einem Lucid Air und einem Model S, gegebenenfalls Model S Refreshed-Version, sich dann messen wird und ähm, hier hoffentlich einen Marker für Limousinen setzen wird. Ja, was ist weiterhin zu erwarten? Es ist zu erwarten, dass wir die ähm, EQB-Variante, also den elektrischen, die elektrische B-Klasse, oder na, wie nennt man das, die Kompakt-Variante der, der B-Klasse sehen werden. Ihr seht das, es ist halt ein, eigentlich ein fahrender ähm, Kleiderschrank, der hier auf die Straße kommen soll... Ähm, angeglichen an, die, ähm, an den EQB, den es heute schon gibt. Wir werden hier ebenfalls den EQA sehen, der an den GLA angelehnt ist. Ähm, eine etwas kleinere und kompaktere Variante. Ähm, ist natürlich dem wieder geschuldet, dass ich hier den Platz habe, wenn das Fahrzeug höher ist, um die Akkus reinzubauen und mir keine großen Gedanken über ähm, Fehlerwege oder Sicherheit äh, machen muss, damit die äh, Batteriepacks da verhindert werden und ich gegebenenfalls sogar auf den Produktionsstraßen, wo ebenfalls auch andere Antriebe, die im Sinne Verbrenner fahren oder produziert werden, auch mit nutzen kann. Ja, das sind die drei Varianten, die, bis ich, die ich finden konnte, was die anderen sechs sind. Da bin ich nochmal gespannt, die anderen drei der sechs sind, bin ich nochmal gespannt, was da dann kommen wird, aber äh, bin da sehr zuversichtlich. So, der ähm, Soundless Driving schreibt, Mercedes gibt gerade Millionen aus für Werbung der neuen Verbrenner S-Klasse, BMW wenigstens für den iX3, wenn es noch was hilft. Ähm, ja. ja, das ist richtig. Also auch bis die Fahrzeuge auf dem Markt sind, muss sicherlich Mercedes-Benz da einiges noch tun und auch herkömmliche Fahrzeuge an den Mann bringen und ich, also ich glaube, die S-Klasse ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Fahrzeug, mit dem sie wirklich hohe Stückzahlen erreichen, sondern auch da wird die Frage sein, wie die von den Kunden angenommen wird. über den über das Stadium, was wir hier bei dem EQS haben, haben wir bei dem S-Klasse ja irgendwie Mitte des Jahres gesprochen, als der auch auf diesen virtuellen Events vorgestellt wurde. Ähm, für mich nicht mehr interessant. Ich würde, wenn ich so viel Geld für ein Fahrzeug wie eine S-Klasse ausgeben würde, auf den EQS warten oder mir ein äh, anderes elektronisch, äh, elektrisches Fahrzeug wie zum Beispiel den e-tron GT oder dem äh, Taycan Lucid Air und so weiter mich eher orientieren. Ähm, die, die dann zeitnäher kommen. Ähm, was ich allerdings persönlich als überhaupt nicht funktionierend ansehe, ist die Werbung, die du gerade ansprichst von BMW für den e iX3. Ähm, also wenn das die Gründe sind, warum äh, bisherige BMW-Fahrer ihre Fahrzeuge gekauft haben, dann verstehe ich, warum ich mich so schwer getan habe, mit dieser Marke zu identifizieren. Das hat sehr gut bei dem i3 funktioniert, ähm, weil ich wirklich daran geglaubt habe, dass sie es ernsthaft meinen mit der Elektromobilität und dass danach auch noch was kommt. Also das Fahrzeug hat mich nie irgendwie im Stich gelassen, war super, aber... Dieser Werbespot, der jetzt für den iX3 läuft, womit sie ihre Kunden in Richtung Elektromobilität bringen wollen oder auch die Aussagen, die da getroffen werden, also sehr schwierig. Na toll, jetzt wisst ihr, dass, das ist... Moment, dann mache ich das gleich mal zu hier, damit da nicht weitere Werbung kommt und ihr dann auch noch bei Havesco einkaufen gehen müsst, wenn hier die Werbung unten reinrauscht. Nein, also... Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich darüber sogar ein separates Video mache. Ich finde, das ist total daneben. So, weiter geht es aber mit den Japanern. Da wird es jetzt in dieser Sendung einen, äh, noch einen Fokus drauf geben. Zum einen hat auch Subaru angekündigt, dass sie einen äh, vollelektrischen ähm, ähm, SUV-Variante bringen werden. Ähm, wann der kommt und wie weit es äh, noch damit ist, konnten sie noch nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall das Mindset auch dorthin, batterieelektrische Fahrzeuge zu bringen. Und äh, wir wissen, Subaru gilt als, äh, gerade in den USA, werben sie im Übrigen auch damit, als das sicherste Fahrzeug, was es dort gibt in, in, in der Klasse, ist ein Riesenverkaufsschlage. Also gerade für Fahranfänger wird die, ähm, hier sehr häufig der Subaru dann äh, genommen, weil es einfach ja, in, in den Werbekampagnen als das sicherste Fahrzeug mit dargestellt wird. Was mich diese Woche extrem begeistert hat und worüber ich sprechen möchte, ist Sux. Das ist ein von Amazon unterstütztes Unternehmen. Und hier müssen wir auch wieder ein bisschen Fantasie drin haben. Denn hier gibt es mehrere Ausprägungen oder beziehungsweise Ansatzpunkte. Sux ist genauso wie Kanu eigentlich angetreten, um im Bereich Ridesharing, also in Metropolregionen, Großstadtregionen, eine Alternative zum Taxi oder beziehungsweise ein, ein mehrfach zu nutzendes Fahrzeug auf den Markt zu bringen, was voll autonom ist, was voll elektrisch ist und was hier auch eine massive Batterie verbaut hat, mit der man 16 Stunden Einsatzzeit, habe ich glaube ich gerechnet, in der ähm, geplanten Variante erreichen kann und ich finde diese, äh, diese Ideen un unglaublich klasse, weil ich durch so ein Fahrzeug und durch solche Mittel eben viele Fahrzeuge oder viele Notwendigkeiten von Fahrzeugen re, ähm, reduziere. Es ist heute ja schon so, dass wenn wir von Millenniums und all denen, die danach kommen, sprechen, dass da ähm, die Idee, in der Stadt ein eigenes Auto zu besitzen, äh, mehr und mehr schwindet. Wenn ich jetzt in ländlichen Regionen oder in diesen Speckgürteln wohne, dann ähm, sprechen wir eher davon, dass immer noch ein Verbrenner oder ein individuelles äh, Fahrzeug für die Fortbewegung notwendig ist. Jetzt haben wir den, was in der letzten oder vorigen Woche, die, die News gehabt, dass Uber auch seinen Fahrbetrieb in München jetzt weiter in den Speckgürtel auch verschiebt. Das heißt, ich brauche dann auch dort kein Fahrzeug mehr. Und wenn diese Fahrdienstleister jetzt überall verfügbar sind und ich dann diese Fahrzeuge bestelle, ähm, so wie bei, äh, nein, ich spreche es jetzt nicht an. Ähm, ihr, ihr kennt ja all, hier, äh, all die, diese... Ähm, na? Jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Hörbuch, da gibt es doch schon die zweite Variante von, äh, von dem Schreiber von äh, Kangaroo Chronicles, ähm, wo äh, halt nur noch solche Fahrzeuge unterwegs sind und dann die Fahrzeuge dann auch anfangen, äh, picky zu werden, wer dann mitfahren darf oder in welche Regionen und Stadtgebiete man fahren darf. Das ist, wie gesagt... Natürlich äh, überzeichnet, könnte allerdings mit den Daten, die man dann auswerten kann, äh, sicherlich sein. Aber hier geht es jetzt wirklich genau um diese Fahrzeuge, über diese ähm, Sharing-Aktivitäten. Und das ist für mich ein Gradmesser, wie weit Technologie hier ist. Ihr seht auch ganz wichtig hier dran, es wird hier natürlich leider ähm, noch in vierfacher Ausfertigung mit ähm, eingesetzt. Das ist genauso wie Kanu, wo ich ja auch eine Sendung drüber gemacht hatte oder es als Headline drin hatte, so, dass diese Fahrzeuge ähm, bereits heute vollautonom fahren können, Zulassung haben, vollautonom zu fahren. Und ähm, ich mir eher vorstellen kann, dass es diese Fahrzeuge gibt, als dass unsere Teslas oder anderen Elektrofahrzeuge zu Robotaxis ähm, umgeswitcht werden, weil selbst wenn sie es technisch könnten, wären wahrscheinlich die meisten Besitzer eines Teslas, einfach weil es einfach noch ein sehr teures Gut ist, sich schwer tun, die Fahrzeuge zu vermieten. Und wir haben solche Transi Transition-Projekte, wie zum Beispiel auch Future Rent von Robin, von RobinTV, wo ihr ja Elektrofahrzeuge auf einer Plattform vermieten könnt und diese dann nutzen könnt, wo jetzt auch nicht gigantisch viele Fahrzeuge sind. Also entweder ist das... Modell schon immer gewesen, ich lease oder ich kaufe einen, einen Tesla und vermiete ihn dann und ähm, versuche damit sogar ein, eine ähm, Einnahmequelle zu generieren, ähm, aber jemand, der sein tägliches Fahrzeug, wo dann auch vielleicht private Sachen noch mit dem Fahrzeug drin sind, der die kurzfristig vermietet oder damit andere fahren lässt, kann ich mir nicht vorstellen, weil das würde bedeuten, dass man eben genau diese privaten Gegenstände, die im Fahrzeug drin sind und die einem wichtig sind, dann ja jedes Mal wieder rausnehmen müsste. Und von daher, denke ich, liegt die Zukunft bei diesen Sox- oder sugs fahrzeugen Kanu fahrzeugen und anderen Anbietern. Und was hier wichtig ist, die Technologie und die Zulassung von vollautonomen Fahrzeugen ist bereits da. Das ist auch, ich glaube, irgendwo hatte ich auch diese Woche in einem Video gesehen, dass Tesla da nicht mehr das Non Plus Ultra in äh, der Thematik Autonomie ähm, und Autopilot Technologie ist, sondern dass da andere Startups, die ebenfalls die Zulassung haben, marktreife Varianten bereits auf den Straßen fahren lassen und selbst ein Cruise, wo herkömmliche Verbrennerfahrzeuge oder die elektrischen Bowls eingesetzt werden, können mit der Technologie, die da zusätzlich kommt, die Fahrzeuge vollautonom fahren lassen. So, ich wusste, dass es jetzt losgeht die Frage kann ich nicht beantworten, ist Subaru noch eigenständig? Ich glaube, da sind Investoren mit drin, aber kein ähm, anderes ähm, Automobilunternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt schreibt der Andi P, genau das, bei uns am Land ist man auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen. Ja, da man öffentlich am Abend alleine gelassen wird. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe, solange nicht ähm, Entweder die, die Zonen, wo ich so ein Fahrzeug bestellen kann, und dann natürlich auch die Anzahl der Fahrzeuge, sodass die auch in diese erweiterten Zonen kommen können, ähm, gegeben ist, wird das äh, keinen Siegeszug davon geben. Vielleicht in Metropolregionen, darum sage ich das ja auch, aber das hilft uns einig. Und von daher ist es gut, dass es individuelle Fahrzeuge gibt, wie Elektrofahrzeuge, dass wir damit eben von den ländlichen Regionen wegkommen. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Maren Lause schreibt, da ist normales Carsharing verständlicher und wird besser angenommen. Wie gesagt, würde ich widersprechen, weil ähm, es eben zeigt, dass also du meinst Carsharing im Sinne von, ähm, dass da eine Vermietungs- und Leasinggesellschaft zwischen ist. Das könnte gegebenenfalls sein. Ähm, jetzt wird das aber ja diesem Modell nicht widersprechen und ich glaube... Ähm, wenn das Fahrzeug, also wenn das Fahrzeug bestellst oder sogar das Fahrzeug anhand deiner Daten, deines Algorithmus lernt, wann es bei dir in der Nähe ähm, sein soll, dann ähm, sind diese autonomen ähm, und datengetriebenen Fahrdienstleister den herkömmlichen Carsharern um einiges überlegen, weil es überlegt dir, du kommst aus dem Büro raus, raus wo der nächste äh, Carsharer sein Fahrzeug stehen hat und läufst dann zum Beispiel bis zu einem Kilometer und draußen schneit's. Oder regnet es oder ist stürmisch oder bäh. Und in diesem Fall drückst du einfach vielleicht eine Viertelstunde vorher auf den Knopf und sagst, ich brauche ein Fahrzeug von hier nach da. Und er plant dann die Fahrt äh, entsprechend und holt dich entweder alleine ab oder sammelt sogar auf dem Weg noch weitere Fahrgäste mit ein. Ich glaube, dass das Ding dann äh, den aktuellen Carsharing überlegen ist. Ich gehe auch davon aus, dass die aktuellen Carsharer genau auf solche Fahrzeuge und Modelle hier ebenfalls setzen werden. Wen haben wir denn noch? Der Juven schreibt hier Waymo setzt Mobileye ein. Ähm, setzt teilweise Mobileye mit ein. Und Mobileye ist ähm, sozusagen die Autopilot 1 Variante, wo aufgrund von ähm, Kamerasystem, visuellen Systemen ähm, hier äh, die Entscheidung getroffen werden, wo es hingehen soll. Danke, lieber Ralf. Das habe ich gerade vorgehabt. Heiner und Petra, mach's gut, bis später. Viel Spaß mit der Konserve dann. So, und ähm, genau. Und dann ist Mobile ein übrigens ein ähm, israelisches Unternehmen ähm, dann bei Tesla rausgeflogen. Da hat Tesla gesagt, wir entwickeln das selbst weiter. Und Mobileye ist aber jetzt ein Anbieter von genau solchen Fahrdienst oder von, von solchen autonomen Fahrsystemen, die bei ähm, jeglichen Herstellern wie BMW, Daimler und so weiter zum Zuge kommen. Das, äh, die weitere Technologie, die damit eingesetzt werden muss, das sogenannte Lidar, da haben wir weitere Firmen, so wie ich auch davon gesprochen habe, ähm, ebenfalls in München als unternehmen die diese ähm, Hardware, die wir hier sehen, verkleinern und ähm, aber von der Logik her mit Laserstrahlen einen zusätzlichen äh, Bereich ähm, auslesen und auswerten können. Und äh, da ist meines Wissens Mobileye nicht der, ähm, der, der führende Herrscher. Es kann sein, dass die Software das dementsprechend auch mit äh, auswerten und auslesen kann, aber äh, das ist jetzt kein Mobileye-Produkt, äh, was, was eigenständig von denen ist. So. Sowas wie im Bild ist meine Wunschvorstellung, um ein eigenes Auto loszuwerden. Ja, da bin ich komplett beim Daniel, dem blauen Zahn ähm, wäre ich absolut dabei. Also ähm, ihr könnt gerne mal auf diese Suchseite gehen. Da gibt es im Pressebereich, gibt es auch schon Bilder, wie das Fahrzeug von innen aussehen soll. Und das ist dementsprechend so gehalten, dass es auch nach der Fahrt sich selbst desinfizieren soll. Sollten wir weiterhin dieses böse C da draußen oder etwas anderes haben. Und von daher macht das absolut Sinn. Und nochmal, Meinster werde jetzt dann auch fort sein. Na dann, schön. Äh, schönes Fest. Bleib äh, gesund. Und äh, wir sehen uns zwischen den Jahren noch. Ich werde nämlich auch nach dieser Sendung noch eine weitere in diesem Jahr machen. Ähm, und nun geht es mit den nächsten News weiter. Sonst äh, reden wir uns hier noch in Rage. Oh ja. Fantastisch. So, ähm... Sag doch Lion etwas. Lion ist ebenfalls ein startup unternehmen was gerade bewiesen hat, dass ihre Testflotte von elektrischen Bussen funktioniert und sogar genial funktioniert. Denn auch hier ist nicht etwa gedacht worden, wir ersetzen den Dieselmotor, machen ein elektrisches Fahrzeug und dieses Fahrzeug steht dann die ganze Zeit rum, während die Kinder in der Schule sind und fährt dann nicht mehr, sondern... Man hat hier genau analysiert, was macht so ein Fahrzeug? Wie kann dieses Fahrzeug einen zusätzlichen Dienst erweisen, wenn es eben nicht aktiv auf der Straße unterwegs ist? Und in dem Sinne hat hier Lion, äh, dieses Start-up, äh, den Bus elektrifiziert und ein sogenanntes Vehicle-to-Grid-Fahrzeug entwickelt und hat hier jetzt die ersten Auswertungen gemacht. Das heißt, wenn das Fahrzeug die Schüler abgeholt hat und zum Beispiel dann in der Stadt... Ähm, oder an der Schule steht, wird es angeschlossen und wird Teil des Stromnetzes und kann dann dementsprechend Puffern ähm, und Lasten ähm, abfedern. Ähm, das ist so erfolgreich gewesen, dass nach der Bekanntgabe diese Woche dieser ähm, ersten Auswertung dieser Studie, die sie da noch machen, das also ist immer noch eine Prototypen- ähm, oder Prototypenstudie, die hier gemacht wird im, äh, in New York dass hier auch in Kalifornien zwei weitere ähm, Distrikte jetzt die Fahrzeuge bestellen und diese ebenfalls mit zur Unterstützung des Stromnetzes und für die ähm, logistische Aufgabe der Schülerbewegung äh, mit eingesetzt haben. Und jetzt können wir alle sagen, wir finden diese Busse hässlich und die haben hier keine ähm, Möglichkeit und das funktioniert nicht, die Technologie sehr wohl und wir werden nachher sehen, warum das so wichtig ist, dass wir hier drauf uns fokussieren, dass uns das alle ebenfalls noch weiterhelfen kann, auch wenn wir vielleicht nicht mehr mit dem Schulbus zur Schule fahren. Ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, zu den äh, Zulassungszahlen, denn äh, gerade in den USA hat man das wunderbar ausgewertet, dass überall auf der Welt Tesla der absolute äh, Verkaufsschlager ist mit seinem Model 3 gerade, außer im gallischen Dorf Europa. Warum? In Europa gibt es Fahrzeuge, die nicht in den USA verkauft werden. Zum einen, weil sie dort als zu kleine Fahrzeuge, zu kompakte Fahrzeuge gelten. Das ist zum Beispiel die Zoe zu nennen, die aktuell die absolute Verkaufsführerschaft übernommen hat. Das ist das Fahrzeug von VW, der ID3 und auch der E zu nennen, die ebenfalls nicht in den USA und ich meine, doch, in Europa ist, äh, ist der ID3 definitiv zu kaufen, aber eben nicht in den USA. Und ähm, hier spricht man nun davon, dass das jetzt fällt mir gerade, während ich rede, etwas ein, was ich nicht auf dem Plan habe. Das müsste ich nochmal dazu holen, weil das nämlich wunderbar passt. Ähm, und ähm, hier ist es unheimlich wichtig, dass ähm, Tesla seine Gigafactory in Deutschland oder in Europa aufbaut um hier die ähm, Lieferzeiten zu verkürzen und mehr Fahrzeuge auch anzubieten, die dann nicht erstmal über das Schiff kompliziert hierher geliefert werden müssen. Das ist das Erste, was ihr nachdenken müsst. Und dann, gibt es, ähm, dann gab es diese Woche die News, dass in, ja, wen nehmen wir denn da? Daily Telegraph. Und schieben das jetzt mit hier hin. Ist das dieses gewesen? Nein, ein rüber. So. Worüber geht es? Bitte komm, ich will. Gibt es auch Nachrichten, die keine Paywall haben, probieren wir es hier mit. Ähm, und zwar ist es so, dass sich Nissan dagegen entschieden hat, in UK den ARIA ähm, zu produzieren. Was hat das Ganze damit zu tun? Okay. Wir können uns wahrscheinlich, das Erste, was wir uns denken können, wird der Brexit sein, dass das zu heikel ist, hier die europäische Variante der zukünftigen Elektrofahrzeuge von Nissan zu bauen. Wir erinnern uns daran, der Leaf wird aktuell auch in UK gebaut. Das ist sicherlich ein Grund, dass man hier Angst hat, dass die Lieferketten unterbrochen werden und der zweite Grund ist, und das ist pervers, wenn ihr ein Fahrzeug in Japan baut und dieses nach Europa bringt, dann zahlt ihr da 7,5% für Einführzölle. Wenn das gleiche Fahrzeug oder ein anderes Fahrzeug in UK gebaut wird, es zu dem No-Deal Brexit kommt und dieses Fahrzeug dann aus UK zu uns nach Europa kommt, dann sind 10% ähm, Zölle zu erwarten. Und da sieht man schon, oder da macht es schon für Nissan keinen Sinn, hier a, in Investitionen zu gehen, dass die neue Straße dementsprechend hier in UK aufgebaut wird und zum anderen, dass das Fahrzeug dann ähm, aus UK nach Europa oder als der Lieferort für Europa gilt. Und das wird nicht der einzige Fall sein, wo es hier ähm, in Großbritannien extrem, ähm, ja, negative Auswirkungen des No Deals haben wird für Produktion, die eigentlich in UK bisher stattgefunden hat. Das Ne? Habt ihr jetzt verstanden, warum das dann auch für die Verkaufszahlen äh, hier in Europa oder beziehungsweise wenn man weltweit sich auch anguckt, ähm, worauf das resultiert? Also zum einen, hier gibt es Fahrzeugkategorien, die es in anderen Ländern nicht gibt, also in, in Europa, die in Europa stark sind, die aber im Rest der Welt nicht angeboten werden. Und zum anderen wird hier immer wichtiger, dass die Produkte ähm, zentraler oder näher an den Regionen gebaut werden oder eben wirklich in solchen Freihandelszonen, wo ich keine äh, Zölle dann auf die Fahrzeuge habe. Und wenn dann zum Beispiel Tesla wirklich seine Fahrzeuge für Europa hier in Berlin bauen wird, dann wird da auch ähm, gegebenenfalls eine, eine zusätzliche Marge der eingesparten Zölle dann entstehen. So, jetzt schreibt Wermarx. In Europa ist, ähm, ist auch das Ladenetz außerhalb der Supercharger deutlich besser ausgebaut als in den USA, meint er jetzt. Das weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall ist, weil wir sprechen ja immer davon, wie stark hier zum Beispiel Electrify America und Chargepoint und so weiter und so fort in den USA ähm, ähm, investiert haben. Ähm, ich hatte ja auch mal, als ich im Februar, glaube ich, drüben war, das Bild von Voltra geschickt, die Ladesäulen, also HPC-Ladesäulen an äh, sogenannten Malls aufbauen, wo dann auch so ein riesen ähm, ähm, wie, wie, wie nenne ich das mal, so ein riesen Display mit drin ist, wo Werbung drüber laufen kann und, und das ganze Ding dann ähm, sich darüber finanziert. Ähm, und der Reif Machulla fragt gerade, <lacht> Entschuldigung, Moment, ich brauche nochmal einen Schluck. So, der Reif Machulla fragt gerade, Zoe in den USA verkaufen. Versuch macht schlau. Für Städte wie New York absolut würde die Zoe in New York Sinn machen. Wir haben ja andere Versuche gehabt, solche sogenannten Micro- oder Economic-Cars in den USA erfolgreich zu machen. Und ähm, da ist zum Beispiel der Smart zu nennen, der dann eben wirklich nur in bestimmten Bundesstaaten eine Zulassung bekommen hat. Und dafür ist es zu kompliziert, die Fahrzeuge dann aus Europa rüberzubringen, wenn es da zu wenig ähm, ähm, ja Möglichkeiten gibt. Du musst ja auch immer noch einen Händlernetz haben, die die Dinger dann warten. Dann Oster schreibt, aber über lange Lieferzeiten kann man sich bei Tesla ja nicht wirklich beschweren, ist halt nur billiger direkt in Europa zu produzieren. Wie ich eingangs schon gesagt habe, aktuell ist wahrscheinlich Tesla jemand, wenn man sich für ein Elektroauto noch in 2020 entscheiden möchte und die gesenkte Mehrwertsteuer mitnehmen möchte, wo durchaus auch noch heute am 20. Dezember die Möglichkeit sehr hoch ist, ein Fahrzeug noch bis zum 31.12. Ähm, übergeben zu bekommen. Wie ich schon gesagt habe, sogenannte Lagerfahrzeuge. Gerne auch über den Link, der unten ähm, zur Tesla-Seite drin steht. Ja, ist absolut möglich. Joe Vendura schreibt, die Briten haben sich so richtig ins Knie geschossen. Na, was sagt er denn da? Auch Vauxhall soll gekickt werden. Ähm, Wem gehört Vauxhall? Es ist PSA. Das heißt, PSA würde wahrscheinlich dann auch bei Vauxhall die Reißleine, Reißleine ziehen und die Produktion nach Europa verlagern. Ja, macht absolut Sinn. So, weiter im Text. Auch das habt ihr vielleicht mitgekriegt, den Machtkampf bei VW. Zum einen hatte Herbert Dies ein sogenanntes Ultimatum gestellt, das... Er seinen ähm, Vorstandsposten oder beziehungsweise die Laufzeit seines äh, Vorstandspostens vorzeitig verlängern wollte. Ähm, das ist nicht unbedingt auf Gegenliebe getreten, sodass man ähm, von VW-Seiten und auch von Betriebsratseite darauf eingegangen ist. Man hat sich jetzt aber ähm, zumindest nach außen hin zum einen in Richtung Dies committed, dass wenn er delivered, also wenn er zeigt, dass die der Weg hin zur Elektromobilität so skaliert, wie er das ankündigt, wenn VW ähm, den Absatz macht und die Zahlen stimmen, dass sie natürlich auch ihn für längere Zeit behalten und auch weiterhin in die Elektromobilität ähm, mit seinem aggressiven äh, Plan mit unterstützen werden. Und äh, das wird in den kommenden Monaten wichtig werden. Ich hoffe, dass nämlich auch ganz viele von euch die Fahrzeuge, die da gerade auf der ID-Plattform kommen, auf dem Plan haben. Auch da habt ihr wahrscheinlich die News schon gelesen, dass die aktuellen Ladeleistungen, die beim ID3 und dann eben fortfolgende, also ID4 und weiter, kommen, etwas konservativ bisher über die Software gesteuert wurden. Da gibt es ein Software-Update, was da auch höhere Ladeleistungen realisieren kann oder zu realisieren sind. Das heißt, dass die Fahrzeuge rücken dann auch weiter an, an das, was zum Beispiel das Model 3 und andere ähm, ja, noch kommende Fahrzeuge leisten können. Und äh, wichtig wird natürlich hier auch die Stückzahl sein der Fahrzeuge, um den sogenannten CO2-Credit zu reduzieren. Also sprich, die CO2-Ziele zu erreichen... Auch da gab es diese Woche die Information zu, dass das VW aufgrund des erneuten Lockdowns wahrscheinlich ähm, minimal verfehlen wird. Es ist von 1 bis zwei Gramm ähm, über dem angestrebten Ziel zu sprechen. Und diese 1 bis 2 Gramm reden wir über 200 Millionen Euro Strafe. Und das wird natürlich auch etwas sein, was ungemein das Thema ähm, Adaption der Elektromobilität vorantreiben wird. So, und dann passt doch wunderbar eigentlich mein letzter Artikel, den ich schreiben wollte, mit rein. Und wo ich auch ein bisschen Clickbait-artig in den ähm, Titel reingeschrieben habe, dass Greenpeace bei VW kauft. Das haben sie gemacht. Sie haben sogenannte Testkäufer losgeschickt. Das ist auch eine gängische, gäng, gängische gängige Praxis, die man eingeht, um herauszufinden, um einerseits neue Verkaufsmethoden, neue Verkaufsprodukte bei den Händlern auch so beworben werden, wie sich die Konzerne das vorstellen. Also wir haben jetzt eben mit Dies und VW und dem Betriebsrat den Weg gehabt, wie wird es hier weitergehen, was ist die Strategie des Unternehmens und dann braucht es ja auch immer noch jemanden, der die Produkte dann dementsprechend auch an die Konsumenten weiterverkauft und ähm, da gibt es meiner Meinung nach äh, Licht und Schatten. Äh, jeder von uns und gerade wir in unserer Elektromobilitätsblase ähm, haben das ja schon mitgekriegt, wie schwierig das äh, ist, hier Autohäuser zu finden, die genauso begeistert von der Elektromobilität sind wie wir. Und ähm, genau das hat auch Greenpeace gemacht. Die haben, wie gesagt, 50 Testeinkäufer losgeschickt zu den ID3- oder E-Golf-Varianten. Jetzt finde ich ganz persönlich den Treffer von 18 bei den Autohäusern schon gut, weil ähm, ich habe mich oder ich informiere mich vorher. Natürlich ist das immer noch ein Riesenschritt, hier auch Verbesserungen zu schaffen, ähm, da diese ewig gestrigen eben es nicht auf die Kette kriegen, die ähm, Produkte so zu bewerben, wie sie eigentlich sein sollen. Und das ist einerseits schade. So jetzt gibt es aber auch viel Licht an der Seite, denn das, was wir hier machen, warum mein doch sehr kleiner Kanal eigentlich existiert, ist genau, um diese Aufklärung zu machen und vielleicht auch in epischer Reihenfolge, weil unsere Sendung doch schon sehr lang ist, darüber zu sprechen, was für und gegen diesen Schritt zur Elektromobilität führt und dass wir da auch äh, offen sein müssen für neue Dinge, die da am Horizont stehen. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, auch Kunden da draußen, die eben nicht jeden Sonntag oder Freitag oder wann auch immer sie ihre EV-News sich anschauen, äh, informiert werden und da sind wir eigentlich gefragt, ähm, solche Medien wie, äh, soziale Medien wie Facebook, äh, Twitter oder auch Foren, ähm, denen ans Herz zu legen, dass sie sich darüber informieren können, um dann auch den Druck auf die ähm, Händler zu bringen, dass der Kunde ja, der Kunde darf eigentlich nicht besser über die Produkte Bescheid wissen als eigentlich ähm, der, der Verkäufer dort, weil dann wird spätestens der ähm, Betreiber des Autohauses einfach auch sagen, okay, wir sehen den Druck, wir müssen unsere Mitarbeiter in diese Richtung ausbilden. Äh, Und dann haben wir, wie gesagt, die große Strategie von VW, die ja mehr Elektrofahrzeuge an den Mann bringen muss, weil ab kommendem Jahr, was heißt kommenden Jahr, in 14 Tagen ist es vorbei mit den äh, Supercredits, wo jedes Elektroauto zwei Verbrenner reinigt. Das heißt, wir müssen im nächsten Jahr sogar doppelt so viele Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, damit die ähm, Verkäufe oder beziehungsweise die Verkäufe von Verbrennern weniger Schaden in den Konzernen anrichten. Und von daher macht es absolut Sinn, dass es diesen Kanal oder diese Kanäle wie meinen gibt und wir darüber informieren. Aber auch jeder von euch ist natürlich ein Teil davon, bei diesem Umstieg hin zu einer sauberen Fortbewegung mitzuhelfen. So, dann gibt es in Richtung Batterien mehrere News diese Woche. Zum einen ist hier ein Durchbruch oder steht ein Durchbruch bei Sodium-Ion-Batterien bevor. Das Problem dabei, Sodium ist euch klar, ist ein Salz, das sind salzbasierende ähm, Zellen, muss dementsprechend die Temperatur in der Zelle sehr hoch sein. Das verbraucht natürlich auch Energie. Von daher, das wird auf jeden Fall ein, ähm, ein Bereich sein, wo weitere Fortschritte und weitere ähm, Durchbrüche benötigt werden. Würde dann aber bedeuten, dass wir von in Anführungsstrichen, selteneren Erden wegkommen und die sauberere Batterie äh, bekommen. Und also, wie ich gesagt habe, wir müssen offen sein für das, was im Bereich Energy Storage, also äh, Speicherkapazitäten oder Speichermittel für ähm, Elektromobilität an sich, ähm, wir Lösungen finden, die dann genutzt werden können. So, und jetzt gucke ich gerade rein und ich weiß nicht, welcher Artikel das ist, den ich eigentlich noch dazu zeigen wollte, und zwar ist es dieser hier. Es ist ja schon häufiger mal angesprochen worden, dass diese 100 Dollar pro Kilowattstunde in Batteriekapazitäten so als so ein Gradmesser gilt, um dann auch diese Elektromobilität für eine größere Sparte erreichbar zu machen. Wir haben auch zum Beispiel von Tesla und auch von VW gehört, dass sie bereits in dem Bereich sind, dass sie ähm, die 100 US-Dollar pro Kilowattstunde erreichen oder sogar unterschreiten, aber am Gesamtmarkt ist das noch nicht der Fall. So, und jetzt gibt es eben hier wieder eine ein, ähm, offizielle ähm, Forschung, die festgestellt hat, dass hier dieser Bereich durchaus häufiger gebrochen wird, als, äh, als wir das denken. Ähm, gerade in China im Bereich von den Batterieeinsatz bei Bussen, weil ich dort einfach weniger Gedanken mir um das Batteriemanagementsystem machen muss. Das heißt, die Kosten, die ich eigentlich benötige, um in die ähm, Elektromobilität äh, einzutragen, einzusetzen, die ist dann äh, weniger notwendig und somit sinkt der Preis pro Kilowattstunde und äh, wird da die Entwicklung geben. Und von daher ist es für mich... Unheimlich wichtig, dass hier die Zellen, die wir heute haben, die Wege, die wir heute nutzen, um Batterien herzustellen, auch möglichst effektiv eingesetzt werden. Und ihr wisst, was ich von Batteriespeichern zu Hause halte, ist eine tolle Idee, aber es ist dafür zu früh. Ich denke, dass die Zellen, die heute in Fahrzeugen als Traktionsbatterien genutzt werden, wesentlich besser genutzt werden und, so wie wir es bei Laien bei den Bussen gesehen haben, wenn ich sie dann, wenn die Fahrzeuge eben im idle sind, also eben nicht aktiv fahren, dann und die das Stromnetz unterstützen, dann habe ich einen weiteren Wert dieser Batteriezellen äh, getroffen. Und wenn ich damit die Preise runterkriege, dann macht es sicherlich auch eines Tages Sinn, so einen Batteriespeicher in, äh, in den Keller zu stellen. Ich würde lieber einen Batteriespeicher mit Zellen aus dem Second Life im Keller haben, als einen Batteriespeicher, der nie genau neue Zellen verbaut hat. Diskussion offen. So, äh, hier geht's. Stream ist weg. Ich hoffe, der Stream ist wieder da, läuft wieder. Ähm, ja, vielleicht hat mich jemand abgeschaltet gehabt. Also, ich habe hier keine, äh, auch keine Anzeichen gehabt. Ich hoffe, dass das dann nachher in der, äh, in, der, in der Konserve, wie es vorhin hieß, dann besser läuft. Das ist natürlich ärgerlich. Also, ich habe hier auf dem, in der Grafik, habe ich äh, kein, nichts Negatives angezeigt bekommen. Okay. So, ähm. Leica 666 schreibt, VW muss Elektroautos verkaufen. Die Händler haben ein Interesse, das VW für die Händler attraktiver macht. Ja, Dann haben wir den Ralf Machula nochmal. Ja, drückst mir Verbrennungsfahrer rück rein. E-Up ist bestellt. Ich drück's dir gar nicht rein, aber du wirst begeistert sein von dem E-Up oder von jedem elektrischen Fahrzeug, was dann da kommt. Dann wer mag's? Nächstes Jahr wird es noch... Krasser mit den CO2. Super Credits sind dann nahezu aufgebraucht und die oberen 5% dürfen nicht gestrichen werden. Dazu Umstellung auf WLTP. Ja, sehr, sehr schön. Es ist noch die Erweiterung zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und der Axel Müller schreibt, dass der Stream jetzt wieder läuft. Das ist seltsam. Also ich habe jetzt hier wirklich nichts gehabt. Vielleicht hat sich da YouTube verschluckt. Ich sehe aber gerade auch, YouTube hat die Monetarisierung des dieser Sendung ausgemacht. Ähm, naja, mal gucken, äh, was da wieder am Argen ist. So, dann etwas wirklich eher Lächerliches oder etwas, was äh, doch schon sehr verzweifelt wirkt und äh, wir haben die äh, eigentlich Mikroankündigung des neuen äh, GM Bold EVs jetzt äh, schon gesehen. Diese Woche haben sie sogar Influencer mit herangezogen, die, diesen neuen Blinker, ihr seht es hier, ich mache sogar das Video für euch an. Das ist die News, die sie diese Woche mitgeteilt haben. Ich mache es nochmal an, weil es so unglaublich ist. Das sind die neuen Leuchten, die der Bolt EV haben wird. Ich denke, wir fokussieren uns genau auf das Richtige, liebes, äh, liebes General Motors Marketing Team. Und ihr habt damit bestimmt ganz viele neue Kunden gewonnen. Ich kann nur den Kopf schütteln. Ja, Lordstown, ähm, auch darüber haben wir gesprochen. Ich habe das ganze Jahr ein bisschen kritischer gesehen, weil da eben nichts ähm, Handfestes gekommen ist, ähm, eine lange Zeit lang. Das soll nicht heißen, dass ich dieses Fahrzeug nicht davon begeistert bin. Ich weise nochmal darauf hin, diese Radnabenmotoren, die kommen sogar aus Deutschland. Ähm, Lordstown baut in ähm, ehemaligen Fabriken im Raum Detroit, Michigan, und sie kündigen jetzt eine weitere Zusammenarbeit mit Camping World an, um einerseits ein Fahrzeug zu bauen, um andererseits aber im ähm, Servicenetz von Camping World die Fahrzeuge dann zu warten. Und das ist genau ja dieser Punkt, gerade wenn ein Startup kommt, wenn ein, äh, ein, ein Hersteller mit Fahrzeugen auf den Markt kommt, die noch kein Händlernetz haben, dann greifen sie entweder auf äh, Third-Party-Werkstätten wie... Was haben wir dann? ATUs, ähm, äh, wie heißen die? A1 äh, und so weiter ähm, aus, die halt Bosch-Zentralen gegebenenfalls, wenn Bosch noch ähm, also, ja, genau. wenn Bosch noch Interesse an ihrem eigentlichen äh, Produkt hat, mit dem sie groß geworden sind und was das Symbol ihres Namens ist. Also das muss man sich mal reinziehen. Bosch hat einen Elektromotor, diese Spule eines Elektromotors in seinem Emblem drin, und sind diejenigen, die nicht an den Durchbruch der Elektromobilität und des Elektromotors glauben und setzen da lieber auf äh, Wasserstoff. Das geht also sowas von nicht in meinen Kopf rein. Ich denke aber, äh, das wird sich noch böse, böse zeigen. So, dann haben wir in Arizona einen, äh, einen riesen neuen Ladepark, der eröffnet wurde der aber nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen ist. Was hier passiert ist, das ist VW und äh, seine Tochtergesellschaften, wie zum Beispiel Audi und auch Porsche, testen hier, wie sich das Hypercharging und Fastcharging unter extremen Bedingungen, in dem Sinne unter ähm, hohen Temperaturen, ähm, denn verbessern lässt, weiterentwickeln lässt. Denn hier ist natürlich notwendig, dass man in allen... Lagen hier ähm, weiß, wie sich das Fahrzeug verhält und wie darauf einzugehen ist. Und hier, ihr seht hier auch nochmal diese Ladesäule von Electrify America, die hier in diesem Ladepark mit zum Tragen kommen. Und das war ja eben die Aussage, dass in den USA wahrscheinlich der Ausbau von ähm, anderen Ladeanbietern als den Supercharger nicht so gegeben ist. Ähm, und wir wissen, dass Electrify America Milliarden als Strafe von diesem Dieselskandal in Electrify America gestellt hat und dieses Netz aufgebaut hat in Nordamerika. Und von daher, äh, glaube ich, sieht das schon recht gut aus. So. Der Olaf Busch schreibt, Anker eines Motors. Ja, eines Elektromotors. So, und Ralf Makröller, für die USA ist das ein, eine Neuigkeit laufende Blinker und dazu gelb. Ach so, ähm, okay, ja. Vorschritt durch Lichttechnik. War das nicht das andere Unternehmen mit den vier Eheringen? Äh, auf jeden Fall äh, gibt es News um die Boring Company. Auch wenn in Sin City, Las Vegas, es gerade etwas leerer ist, weil durch das böse Ziel weniger Touristen nach Las Vegas kommen, ist es so, dass der Tunnel nun für Tesla-Fahrzeuge freigegeben wurde. Das heißt, solltet ihr in den USA sein und euch über irgendeinen ähm, Vermieter dort einen Tesla geliehen haben, könnt ihr jetzt in dem sogenannten Loop durch Las Vegas mit dem Fahrzeug äh, fahren. Ich würde es unglaublich gerne machen, wenn ich wieder reisen dürfte und in, in der Region wäre, würde ich das auf jeden Fall mal probieren. Wie gesagt, ich finde es interessant, das zu sehen. Es ist für mich ein Fortschritt, dass man hier den ähm, Verkehr dreidimensional aufstellt, denn äh, auch wie Herr Musk ja gesagt hat, sollten diese Rohre dann eines Tages so überlastet sein, dann baut man einfach tiefer und skaliert 3D weiter nach unten und äh, schafft damit dann dementsprechend den Platz, den man eben aktuell über dem Boden nicht hat. Ähm, wir hatten Osterfracht, ob es schon Videos zu dem, ähm, zur Boring Company in Las Vegas gibt. Wir haben letzte Woche gab es ähm, einige Videos dazu, die sind aber noch von Tesla gedreht worden, wo sie mit den ersten Fahrzeugreihen sind. Ansonsten gucke ich gerne mal rein, wenn ich etwas finde. Also ich habe da den einen oder anderen Kanal im, im Hinterkopf, die da definitiv äh, recht schnell auch durchfahren werden wie zum Beispiel What's Inside, weil die ja einerseits aus Utah kommen und irgendwie anderthalb bis zwei Stunden nur von Las Vegas entfernt sind und der ja alles, was irgendwie mit Tesla zu tun hat, berichtet, jetzt sogar das Dreamcase auch vorgestellt hat, ähm, gehe ich auch davon aus, dass er relativ schnell durch den Tunnel fahren wird. Ja, was passiert bei Toyota? Ähm, Toyota hatte ja mal so eine Bromance wie auch ähm, Mercedes-Benz mit Tesla hat da nicht wirklich viel draus gelernt, also dass sie in Richtung batterieelektrische Fahrzeuge gegangen sind. Jetzt haben wir die letzten Wochen so ein bisschen äh, zwiespältige Aussagen bekommen. Zum einen haben sie fürs nächste Jahr ähm, EV-SUVs äh, angekündigt, sowohl von Toyota als auch von Lexus, ihrer Premium-Marke. Zum anderen spricht ihr ähm, CEO wieder mal davon, von dem äh, eigentlich fehlenden Visionen für die Elektromobilität und sie gehen eher davon aus, dass der Siegeszug im Wasserstoff liegen wird. So, das kann man ja erst einmal im Kopf haben und jetzt kommen sie aber mit einer Begründung, die mich einfach ähm, sprachlos dastehen lässt, denn es ist so, dass hier ähm, der CEO von Toyota darauf eingeht, dass wenn jetzt alle elektrisch fahren würden, würde man mehr CO2-Ausstoßen für die Herstellung von ähm, der Elektrizität als mit Verbrennungsmotoren. Mehrere Faktoren zieht ihr da leider nicht zum Tragen. Also zum einen hat sich, und es sind immer mehr Länder, verabschiedet man sich von der Kohle ähm, und geht eher hier, und das sprechen wir jetzt eher von, von Japan, von Gaskraftwerken oder Ölkraftwerken, die eingesetzt werden. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, das da einspielt, und zwar der Abkehr der Nuklearenergie, die sie in Japan ja lange Zeit eingesetzt haben und aufgrund dieser Katastrophe in Fukushima sich davon ähm, ja, abgewendet haben oder abwenden. Und der Aufruf der Regierung auch, ähm, energieunabhängig zu werden, wo ja auch staatliche Fördertöpfe für den Weg hin zur, zur Wasserstofffortbewegung ähm, oder Wasserstoffgenerierung kommen. So, jetzt ist es aber so, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt, Strom zu generieren, wie zum Beispiel Wind, wie zum Beispiel Gezeitenkraftwerke, da sollte das auch sehr gut übrigens in Japan funktionieren, wie aber auch Solar ähm, und andere Möglichkeiten gegebenenfalls sogar Nuklear- oder Fusionsenergie. Egal, was die Quelle des Stromes ist, natürlich sollte der Strom, der produziert wird, immer so sauber sein wie möglich. Ist die Aussage aber einfach falsch, dass Elektrofahrzeuge dreckiger dann sind als Wasserstofffahrzeuge, weil ich brauche ja einen wesentlich höheren Anteil, um aus meinem Wasser, was erstmal gereinigt werden muss und ich dann zu Wasserstoff produziere, zu machen, als wenn ich den Strom, den ich generiere, direkt in, äh, in einer in einem Speicher wie einer Batterie zu ähm, zu lagern und dann zu nutzen, wenn ich ihn brauche. Und äh, das ist so unglaublich schlimm, dass hier die äh, Industrie in den verschiedensten Ländern immer noch versucht, so einen Blödsinn äh, zu verbreiten. Aber dazu gibt es ja auch genügend ähm, weitere Videos. Ich hatte euch da auch auf das vom Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg als Reaktion auf den Arte-Artikel gebracht. Und ähm, ja, hier wird aber immer noch dieser Blödsinn weiterverkauft. Und Jovendura schreibt, Toyota macht Harakiri. Wann schreibt er das Schwert in seine Brust? Wann schiebt er das Schwert in seine Brust? Ja, äh, gucken wir mal, äh, das könnte passieren. Aber wie gesagt, es könnte aber auch sein. Ja, das ist ja alles in die Zukunft gerichtet dass sie sogar erfolgreich damit sein könnten, zwar mehr Energie benötigen, aber wenn der Gradmesser oder die Bewertung ist, wie erfolgreich sie sind, dass sie eben unabhängig von Rohstoffen aus dem Ausland werden. Und da muss eben auch die Stromgewinnung von Gas und Öl weg und sie dann in die Wasserstofffortbewegung gehen und auch dort kein Öl mehr von außerhalb importieren müssen, dann kann das sogar in dem Land als positiv verkauft werden. Sie können es aber genauso positiv verkaufen, wenn Sie dann batterieelektrische Fahrzeuge hätten. Aber gucken wir mal weiter. So, kommen wir zur letzten News. Und da haben wir nochmal Canoe. Wir hatten ja davon auch gesprochen, dass Canoe ähnlich wie SOX, das hatten wir, hier diese Fahrzeuge, ein. Ähm, Ridesharing-Modell anbietet oder einen Fahrdienstleister, vollautonomen Fahrdienstleister anbietet und dass diese Canoo-Plattform, die im Übrigen sowohl bei Sox als auch bei Canoe, ehemalige Tesla-Ingenieure äh, am Werke sind, äh, eine sogenannte Plattform-Variante anbietet. Und Canoo hat diese Woche ihre Variante eines äh, multipurpose vehicles vorgestellt, die dann dementsprechend auch ein Pickup-Truck sein können, die ein Verkaufswagen sein können. Also das heißt, auf diesen sogenannten Skateboard-Architektur hier unten kann ich dann dementsprechend auch alle möglichen ähm, weiteren Varianten darauf setzen. Und wir erinnern uns, wenn ihr heute mal gesehen habt, wie so ein Marktwagen, ja, den der Käse oder Eier oder Kartoffeln oder sonst was verkauft, produziert wird, dann haben wir darunter eigentlich die Plattform eines Verbrenners, meinetwegen eines. Ducatos, ähm, eines vier Ducatos, heißen die so? Ich glaube, so, ja. Und dann wird darauf dann äh, dieser Verkaufswagen, aber eben auch Wohnmobile und so weiter gesetzt. Und wenn ich hier dann darüber die Skaleneffekte kriege, dass diese Plattform für alles Mögliche, wie Pickup-Trucks, wie Verkaufswagen, Wohnmobile und so weiter gesetzt werden kann und das Ganze bei 33.000 US-Dollar losgeht, dann kommen wir immer mehr in eine weitere, skalierbare Adaption der elektrischen Fortbewegung. Und in diesem Sinne, wir haben wieder überzogen, sind wir bei über einer Stunde 10, habe ich glaube ich gerade irgendwo gesehen gehabt, möchte ich mich bei euch bedanken, euch einen schönen verbleibenden vierten Advent wünschen, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, wir sind gerade bei 68 und haben noch 120 Zuschauer, das geht besser. Ansonsten habe ich euch versprochen, bin ich noch einmal zwischen dem Jahreswechsel da, bleibt gesund Grüßt mir eure Elektrofahrzeuge und freut euch auf die Elektrofahrzeuge, die ihr vielleicht noch im Zulauf sind, die ihr bald bekommen werdet. Denkt daran, wer noch schnell ist und vielleicht irgendwo noch ein Elektrofahrzeug kriegt, der kriegt auch noch die 3% Mehrwertsteuerreduzierung. Würde mich freuen, davon zu hören und ansonsten bleibt fair, euer André von Fair. Ciao, ciao.